1: Si eres nuevo en este canal, te cuento que subo videos casi todos los días en YouTube y en Facebook. Hablo de historias criminales, de asesinatos o de cualquier cosa que tenga algo interesante que contar. Utilizó su belleza para salir adelante, se convirtió en una conejita playboy, fue policía y como venganza por las injusticias que le hicieron pasar los oficiales, se vengó de ellos. Después, misteriosamente fue encontrada culpable por cargo de homicidio del cual ella siempre juró ser inocente. A esta mujer la conocieron como la rubia asesina con cara de ángel. Lauri Bambi Benvenek sabía que era bella y había descubierto que podía utilizar su hermosura a su antojo. Ella nació un 15 de agosto del 58 en Milwaukee, esto en Estados Unidos... Su familia era en extremo católica y estricta, siendo la menor de sus tres hermanas un gran peso que estaba sobre sus hombros. En su época estudiantil utilizó su arma más confiable, su rostro, para obtener varias oportunidades. Realizó varios shootings fotográficos como modelo y consiguió trabajo como vendedora en locales de ropa. Era joven cuando se dio cuenta de que la estética movía a la sociedad y ella manipuló la suya a su antojo para poder obtener beneficios únicos. Por ejemplo, en el año del 78 logró ser Miss Marzo en el calendario que distribuía la empresa Joseph Schlitz Brewing Company. Por otro lado, Joseph Benvenek, padre de la acusada, sabía que su pequeña tenía mucho más que ofrecer. Creía en el futuro que podía otorgarle a la sociedad. Él mismo era un destacado policía, así que no tardó en motivar a su hija menor a inscribirse a la Academia Policial de Milwaukee. Una tarea dura si se pone en contexto que la época era un tanto machista y más con los temas laborales de las mujeres trabajando en un ámbito que según era solo para los hombres. El primer problema legal que se le presentó en su carrera policiaca fue una denuncia anónima. Alguien la acusó de haber fumado hierba en una fiesta. Ella lo negó rotundamente, pero sabía de dónde provenía esa denuncia. De la boca de una mujer celosa que salía con uno de los oficiales y había visto el primor con el que trabajaba. El machismo proliferaba en el ambiente laboral del oficial. Sus colegas hombres eran brutales, apáticos y corruptos. Las mujeres que trabajaban entre ellos eran siempre sus objetivos de acoso y abuso durante los entrenamientos. Incluso ignorando la empatía ética y moral, llegaban a burlarse de aquellas que fueron abusadas. Ella no podía comprender toda la injusticia que la rodeaba. Eran castigadas por la menor falta que cometieran y con más severidad que a ellos, quienes tenían un comportamiento mucho más grave. Otras mujeres de la fuerza, a pesar de que no quisieron ser identificadas, sostuvieron que los alegatos eran ciertos. Confirmando así el sufrimiento de muchas damas en la Academia Policial de Milwaukee en los años 80. Ya en mayo de 1980 se realizó un concierto de rock. Bambi se enteró de que su amiga Yuri Cés, durante el festejo y conmoción de la música fue arrestada por fumar hierba. Ella no pudo delatar a su amiga, así que con valentía, determinación y miedo hacia lo que podría pasar, mintió en su declaración. No pudo decir la verdad sobre su compañera en los informes, aún a cuesta de lo que sucedería. Joanny, alguien cercano a la acusada, comentó al respecto que «Ella tuvo que presentar un informe como oficial de policía fuera de servicio y por lo que sé, lo que me dijo es que la soltaron y la despidieron por presentar un informe falso. Supongo que en mi mente trató de no incriminar a ciertos amigos y quería ser su amiga a cambio, pero resultó contraproducente». La echaron de la academia, sin más, sus compatriotas hacían cosas peores, pero eso no importó. No dudaron en echar a la hermosa mujer de la institución. Después del suceso, ella obtuvo otros trabajos como guardia de seguridad en la Universidad de Marquette, como entrenadora física e incluso comenzó a laborar como conejita en el Playboy Club del Lago Geneva, esto en Wisconsin. Pero jamás lograría superar su breve tiempo como policía ni la injusticia cometida hacia su persona. La bella señorita no tardó entonces en tomar su venganza. De alguna manera se las ingenió para tomarle fotos a sus ex compañeros de equipo durante un festejo que sucedió en la comunidad. Los hombres se encontraban bailando sin ropa sobre mesas de picnic sin importarles que a unos metros de ellos se encontraban familias y niños. Inclusive pudo ser testigo de que algunos de ellos consumieron productos prohibidos como hierba de esta que va por la nariz y otro tipo de sustancias ilegales. No dudó en publicarlas, obviamente probando que su despido fue por completo discriminatorio. El reporte llegó hasta asuntos internos. La denuncia tocó las manos de a quienes denunció. Ellos obviamente no estaban felices, menos porque fue todo sacado a la luz por una mujer. Alguien que para los hombres de los ochentas era por mucho muy inferior. De igual forma, su acusación se la regresaron de la peor forma posible. El 28 de mayo del 81... La ex mujer de Elfred Schultz, esposo de Bambi, apareció muerta en su cama. Estaba amordazada, con los ojos vendados y las manos atadas. La escena fue horrible y el ataque fue presenciado por sus hijos de 7 y 10 años. Los niños temblaban de miedo y no podían creer lo que había sucedido. Ellos también lograron ver al atacante, pero convenientemente decidieron no creerle. Sean, el hermano mayor, dio la descripción del asesino. Un hombre alto y corpulento, vestía una campera verde y zapatos de policía negros. Incluyó que el sujeto llevaba el pelo atado en una coleta y era de color rubio rojizo extrañamente el asesino tenía el mismo tono de cabello que Bambi como si de una venganza se tratara a pesar de lo que el niño recordó sobre el accidente o sobre el crimen en algún punto de la investigación los adultos creyeron que lo que el niño vio estaba distorsionado el primero en ser investigado respecto al incidente fue el exmarido de la víctima pero él tenía una coartada esa noche y a esa hora estaba en funciones con Michael Durfee investigando un robo Aún así, descubrieron la mentira del hombre, ya sea por el nerviosismo que presentó o por algún otro rasgo delatador. Admitió que cuando lo cacharon en la jugada, que en realidad se encontraba en un bar bebiendo un trago. Él no dudó a partir de ese instante en colaborar con la policía en todo lo posible. De pronto, los peritos tenían una pista. La bala culpable de la muerte de la mujer provenía de una de las armas que tenía registrada Schultz. Las sospechas no tardaron en caer sobre Bambi. Ella se encontraba sola la noche del altercado, tenía acceso a las armas y llave de la casa de la víctima. Así que el 24 de junio del 81, a pesar de la declaración del único testigo de la escena, ella fue arrestada. El juicio en su contra no tardó en llegar, ocurrió en el año del 82. Las manos le temblaban de solo pensar en lo ocurrido, no era tonta. Sabía que la estaban culpando, así como estaba al tanto que habían invalidado la verdad que el niño dijo sobre el verdadero atacante. Los fiscales alzaron la voz como nunca y la pusieron como una mujer sin moral alguna, adicta al dinero y a una vida cara. La ofrecieron ante el jurado como alguien sin escrúpulos que quería ver muerta a Christine Schutz para que su marido no tuviera que pagar los 700 dólares al mes de la manutención. Era la única persona con motivos reales en la sala y aparte ella tenía llaves del lugar. La casa no había sido allanada, así que la probabilidad de un robo quedó descartado porque nada desapareció en ese lugar. Bambi estaba consciente de que todas las pistas los guiaban hacia su persona. Las vestimentas que tenía en el juzgado contribuyeron con enormidad el veredicto, ya que la hacían ver como una desalmada asesina obsesionada con el dinero. La acusada sabía que estaba acabada, pero cuando pensó que nada peor podía pasar, lo terrible ocurrió. Mostraron la evidencia más potente que tenían en su contra. Ante el jurado sacaron un sobre con dos cabellos humanos del color dorado que concordaban con la acusada y que compararon con cabellos de su cepillo extraído de su casillero de trabajo. No supo de dónde sacaron a los testigos, pero varias personas subieron a testificar que la escucharon hablar sobre cómo quería matar a Christine. Inclusive, la fiscalía consiguió de alguna manera a dos testigos que bajo juramento expusieron que ella les había ofrecido una gran cantidad de dinero para ejecutar a la ex mujer de Schultz. Todo encajaba a la perfección. Ella contaba con un jogging militar igual al que el niño había visto. Un pañuelo azul idéntico con el que habían amordazado a la víctima y fibras de la alfombra de la ex mujer de su marido se encontraron en las cañerías de su residencia. Pero había algo que no cuadraba, la confesión del hijo. Él había visto a un hombre, no a una mujer. Pero, claro, ellos arreglaron esa pequeñez, ese pequeño detalle enseguida. Para poder condenar a la mujer, los abogados se levantaron de su sitio y seguros de sus palabras le hablaron al jurado sobre lo que ocurrió. Esa noche, la acusada corrió los tres kilómetros y medio que la separaban de la casa de Christine. Entró al hogar con la llave que poseía de la vivienda. Luego subió para amordazar y atar a la mujer. Después entró al cuarto de los chicos que vieron la figura ya descrita por el niño y puso las manos en la cara sobre el hijo mayor aterrorizándolo en el acto, creando una alucinación donde creyó que el perpetrador era grande, corpulento y hombre. Después prosiguió a quitarle la vida a Christine y terminó huyendo. Los niños entraron en pánico y trataron de ayudar a su madre. Con todo esto, Bambi sabía que estaba siendo condenada públicamente por un delito que no cometió. También sabía que nadie creía en ella. En un inicio, su marido gritó su inocencia ciegamente. Después, frente a las personas, comentó que ella era culpable de todos los cargos. Pero ahorita te cuento el por qué. Ella acusó a su ex marido como culpable, que había contratado a un mercenario. Sabía que había sido Freddy Horenberg quien había trabajado con este personaje. El sujeto se trataba del exnovio de su amiga Yuri y su comportamiento era en extremo violento. También descubrió que su abogado, quien había sido contratado por su ex esposo, había escondido evidencia de que el culpable era él y no ella. La verdad era que el hombre estaba molesto porque su ex se quedó con la casa. Hasta el abogado de Christine reconoció que su clienta temía por su vida porque él la había amenazado. Pero ella al final no pudo determinar lo inevitable ni demostrar su inocencia. Así que el 9 de marzo del 82, Bambi, con 22 años, fue encontrada culpable y condenada a prisión perpetua. La enviaron a la correccional de Wisconsin. Alfred Schultz, en cambio, obtuvo su inmunidad. Un año después, la pareja se divorció. Ella estaba encerrada y él, viviendo con una joven de 19 años en el estado de Florida, se había encontrado su colágeno. Laurie se sentía impotente, sabía que el juicio había sido manipulado, aunque ya no creía que por su ex esposo. Más bien, detrás de todo estaba la acusación que realizó sobre la policía y también que era testigo de una investigación federal sobre corrupción. La verdad, era muy sencilla de imaginar que era lo que en realidad había ocurrido. Ellos se estaban vengando, era una venganza sobre su venganza. Ante su situación, no le quedó de otra forma más que acoplarse a lo que tenía, así que comenzó a estudiar en la Universidad de Wisconsin a distancia. Una de las mejores cosas que le sucedieron en prisión fue conocer a su próximo gran amor y con quien viviría una historia de amor llena de fugas y tragedias. Su nombre era Dominic Nick Guglietti, de 34 años, hermano de su compañera de celda. Una de sus tantas tardes de encierro fue sancionada porque el guardia observó cómo Nick le puso una mano en su muslo. Su castigo fue no poder usar el teléfono y tampoco hacer deporte. Ella no tardó en quejarse ante lo sucedido, como era posible que los guardias pudieran aceptar que las chicas homosexuales se besaran en las salas, pero ella había sido sancionada por una simple caricia. Esa acción fue suficiente para que las compañeras de Zelda planearan su fuga del lugar digna de una película. Así que el 15 de julio del 90, con nerviosismo de poder fallar en la misión de su vida, Logró trepar la ventana de la lavandería y huyó cuando los guardias se distrajeron. A poca distancia fue recogida por su novio, hermano como te digo de su compañera, y ambos cruzaron la frontera sin ninguna traba hacia Canadá. Su historia fue conocida por todo Estados Unidos y su popularidad creció sin límites. La comenzaron a llamar la rubia asesina con cara de ángel, que gracias al amor logró escapar de la cárcel. Aunque, pues la felicidad no le duró mucho. La mujer cambió su nombre por Jennifer Gassana y consiguió un trabajo. Tres meses después, la policía tocó a la puerta de su hogar por el aviso de un turista que la reconoció debido a que había visto su escape por un programa de televisión. Los dos fueron arrestados Nick fue deportado a los Estados Unidos y sentenciado a un año de prisión. Ella pidió la ayuda al país de Canadá y solicitó el estatus de refugiada, pues sostuvo que todo su caso y arresto era una conspiración de la policía y el sistema judicial en su contra. Las autoridades canadienses, al oír su sinceridad, la ayudaron. Antes de regresarle a los Estados Unidos, consiguieron que la justicia norteamericana se comprometiese a revisar otra vez minuciosamente su caso pero pues no tuvieron mucho éxito, aunque lo que sí lograron fue encontrar siete negligencias ocurridas durante la investigación del crimen de Christine. Bambi logró recuperar las esperanzas una vez más, tenía la oportunidad de un nuevo juicio. El 22 de abril del año 91 regresó a su país y con cierta alegría volvió a ser juzgada por asesinato en segundo grado no premeditado. Hicieron que se declarara culpable y su sentencia fue de 20 años. Ella saltó de su asiento cuando los del jurado dictaminaron que el tiempo que pasó en el, en el encierro era suficiente y le otorgaron su libertad. En el año del 96 se mudó a un departamento cerca de sus padres, como si la presencia le sirviera de motivación para seguir adelante con su vida. Ya en el año 2002 lamentablemente cayó de un primer piso. La gente especuló que intentó quitarse la vida. Su abogada lo negó, más bien había estado harta de estar constantemente vigilada. Entró en pánico y se aventó al vacío. Bambi siempre estuvo sostuviendo su inocencia. En el 2008 intentó apelar a un nuevo juicio para que se demostrara que ella nunca fue culpable, pero se lo negaron aún con toda la evidencia que había juntado. Por otra parte, nunca pudo probar su inocencia y su cuerpo pereció el 20 de noviembre del año 2010 a la edad de 52 años por una insuficiencia renal. Su abogada, Mary, hasta el día de hoy ha estado buscando demostrar que ella no era culpable. Pero déjame te cuento de algunas pruebas que Laurie Bambi logró juntar a su favor y que la fiscalía ignoró por completo. La primera, que encontraron ADN masculino en el cuerpo de la víctima, la evidencia de que indicaba que Christine habría sido sexualmente asaltada. La segunda, los testimonios de los dos hijos pequeños que aseguraban que quien mató a su madre era un hombre. La tercera, que Samuels, la médica que condujo la autopsia de Christine determinó que los cabellos recolectados del cadáver pertenecían a la víctima, pero después esto fue revisado por Diane Hanson, una perita de un laboratorio criminal ubicado en Madison, Wisconsin, quien determinó que los cabellos eran los mismos hallados en el cepillo de Bambi. Samos peleó furiosa esa conclusión, pero fue ignorada, así que envió una carta al medio Toronto Star en el año del 91 y terminó sugiriendo que cualquier persona pudo poner el cabello que se mostró en el juicio entre las evidencias reconocidas o recogidas de la escena. La gente escuchó una verdad que la policía quería mantener oculta, en pocas palabras. El punto cuarto es que en el edificio donde residía la acusada al momento del juicio y en donde encontraron en la cañería las fibras, en realidad el drenaje era compartido. La vecina del departamento contiguo contó que por esos días Yurises le había golpeado la puerta y le había pedido usar el baño. Al irse ella, el sistema había quedado obstruido. Además, Yuri admitió haber tenido la peluca similar o una peluca similar. El quinto, que el arma, aunque era algo fácil de conseguir para ella, no tenía sentido si la podían localizar. Una década después, expertos en el FBI comentaron que el arma señalada como la culpable en realidad no podía dejar la herida que tenía el cadáver. Algunas de estas pruebas se presentaron en el juicio, como lo de la cañería, pero pues, todo esto fue desechado. Otro simplemente ignorado. Siempre se tuvo la duda de su inocencia. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nuevo canal de YouTube que es Pepe Misterio Choice, donde estoy subiendo unos videos un poquito más cortos de la misma temática.